0: Storie avvolgibili presenta Velocissimi Diego Alverà racconta i miti della velocità Disinvolto, disponibile e affabile, José Carlos Pace è stato uno dei più promettenti talenti della Formula 1 degli anni 70. Il pilota brasiliano ne ha incarnato con stile lo spirito più contagioso, quello che per un decennio segnò le piste e i paddock, i drammi e le imprese, le gioie e gli incerti, le vittorie e le sconfitte. Mojo era uomo della velocità rapido, scomposto, determinato e irruente. Al suo debutto in quel mondo spietato sulla pista di Kyalami in Sudafrica aveva fatto venire il mal di testa a molti colleghi titolati e soprattutto al suo compagno di squadra, Henry Pescarolo, che aveva finito per lamentarsi con Frank Williams perché la march di quel giovane pivello filava più veloce della sua ottenendone in cambio solo un'alzata di spalle e una proverbiale smorfia. Era il 4 marzo 1972, da lì in avanti quella di pace sarebbe stata una bellissima cavalcata. Nonostante una monoposto con una lunga lista di problemi, Carlos va a punti in due gran premi, attirando subito l'attenzione delle altre scuderie. Il più lesto a muoversi è John Surtees, che quanto a macchine e piloti poteva ben dire di saperla lunga. John fiuta il suo talento e gli affida un volante. Pace e la TS-14A litigano per buona parte della stagione, ma poi verso la fine cominciano a capirsi. Il pilota brasiliano sfiorò il podio in Germania al Nürburgring, finendo dietro le Tyrrell di Stewart e Sever e la McLaren pilotata per l'occasione da Jackie Hicks. Carlos sta affinando la mira e il 19 agosto, solo due settimane più tardi, finalmente fa centro, portando la monoposto di Certis sul gradino più basso del podio. È la svolta, perché adesso nel circus tutti parlano di lui, le grandi scuderie, i colleghi e i giornali. È il nome nuovo, la promessa, uno dei migliori figli di quella nuova esaltante stagione ma nei mesi successivi la sfortuna e i guai meccanici lo perseguitano. Dopo un filotto di prove sfortunate, a metà della stagione successiva si libera un posto alla Brabham. Bernie Eccleston, che mostra di avere fiuto per gli affari, crede ciecamente nelle sue capacità e gli offre di guidare la BT44 per una manciata di gare. È una sorta di prova. Si vedrà poi se il pilota meriterà la conferma. L'esordio è burrascoso, il suo sanguigno stile di guida lo induce infatti a commettere qualche leggerezza di troppo. Da Monza in avanti però il giovane Carlos prende le misure e finisce spesso nelle prime posizioni a ridosso dei piloti più esperti e celebrati. All'ultima gara stagionale, quella del Glen, grazie anche a un'oculata condotta di gara, Carlos conquista il secondo posto. Con il trofeo arriva anche l'attesa conferma. Carlos e il suo talento adesso sono sulla bocca di tutti. Gli basta davvero poco per fare il salto di categoria, giusto un successo. La prima vittoria arriva nel giorno più speciale, nel gran premio più atteso e desiderato, quello di casa, a Interlagos. Sul suo tracciato pace stupisce il mondo per lo stile e la personalità con cui tiene dietro per molti giri il più celebre connazionale Emerson Fittipaldi, contenendone magistralmente gli attacchi e la furiosa rimonta. Carlos si difende coi denti e alla fine sale sul gradino più alto del podio. Un brasiliano davanti a un altro brasiliano a Interlagos, nel loro paese natale, nella loro città, la stessa di un altro giovane astro, di nome Ayrton. E quindicenne li ammira rapito dagli spalti oventi e sogna. Una cosa da non credere, una sorta di sbornia collettiva. Un giorno indimenticabile, una sorta di riscatto collettivo. Vamos a guardar a Panterada, vai completar a volta di numero 40. Vai terminar o grande prêmio. Lensos e mais lensos, commemorando a vittoria di Paci. Quella, però, purtroppo rimarrà la sua unica vittoria in carriera. Il 1975 regalerà infatti due podi, un terzo posto a Monte Carlo e un secondo a Silverstone, ma anche molti ritiri. Non andrà meglio l'anno successivo. La BT45 motorizzata Alfa Romeo sarà meno affidabile del previsto e Carlos sfiorerà il piazzamento solo in due occasioni. Nelle previsioni di tutti, il 1977 avrebbe dovuto essere quindi l'anno buono quello dell'attesa affermazione. La stagione infatti si apre in maniera straordinaria con un inatteso secondo posto conquistato in Argentina a Buenos Aires, a cui però segue l'ennesimo amaro ritiro, questa volta sul tracciato di casa. Sino a lì pace ha trascorso la carriera a bordo di monoposto meno competitive e affidabili di quelle delle scuderie più blasonate ma in quel mondo la mano, la testa, il cuore, e i piedi del pilota fanno ancora la differenza colmando di stacchi sul filo di preziosi centesimi di secondo così aveva fatto almeno sino a lì ma ormai si era convinto che fosse arrivato il momento di trovare un volante più competitivo sapeva che avrebbe dovuto sudare per guadagnarsi il suo spazio sapeva che avrebbe dovuto portare solo pazienza era pronto ad affrontare il peggio concentrato su battaglie, scontri e duelli. Non avrebbe mai, però, pensato che la sorte sarebbe andata a bussare alla sua porta, ben prima che potesse giocarsi le sue carte migliori. Un destino crudele lo attende, infatti, mentre è alla guida di un piccolo aereo, in compagnia dell'amico Marivaldo Fernandes e di Carlos Roberto de Oliveira, mentre è in volo, nei cieli di Maripora, 16 miglia a nord di San Paolo. Quel giorno di marzo del 1977 l'ala e il vento, sin lì amici, gli voltano improvvisamente le spalle. Doveva essere un volo breve, e piacevole, ma un improvviso temporale lo trasforma in un tragico incubo. Il Cessna si ritrova alla mercé degli elementi e perde improvvisamente quota sino a schiantarsi al suolo. Come pochi mesi prima era accaduto anche a Graham Hill e Tony Breeze, come purtroppo sarebbe accaduto ancora. Lo piange una nazione intera, in silenzio e senza clamore. Poi il tempo accumula polvere e sabbia e sono in molti a dimenticarsi del suo nome, della sua simpatia e di tutta quella sua brillante leggerezza. Ma una volta tanto il tempo si dimostra galantuomo, e per iniziativa di amici e colleghi nel 1985 a distanza ormai di molti anni da quel triste giorno quell'autodromo speciale che aveva assistito compiaciuto al suo primo e unico trionfo viene ribattezzato con il suo nome e così ogni anno il moderno e professionale circo della Formula 1 almeno lo ricorda nel modo migliore nel segno della velocità e del rombo dei motori andando a correre sulla sua pista quella di Carlo Space. Leoid Interlagos. Sono contento che questa vittoria tenha sido aqui no Brasil. Conferência a todo o público brasileiro. obrigado a todos pela torcida. Muito obrigado também a Se patrocinadores, sem ela não seria possibile. chegar a essa Avete ascoltato Velocissimi, i miti del volante raccontati da Diego Alverà. Un podcast di storie avvolgibili prodotto da Pensiero Visibile e Osteria Futurista. Ascolta questo e altri podcast sui principali canali di distribuzione.